0: Aleksandar Sergejević Puškin Pikova dama A u su dane Igrali na tenane počesto Ulagali na sve strane 50 pa i 100 I dobijali i otpisivali kredom Tako se utmurne dane Bavili na tenane radom Igrali jednom karte kod na rumova. Konječko ga oficira u gardi. Duga zimska noć prođe neosetno, te sedoše da večeraju u pet časova uljut. Koji je imao sreće u igri, jeo je s velikim apetitom. Ostali su rasejano sedeli pred praznim tanjirima. Ali kad iščezne šampanjac, razgovor ožive i svi se umešaše. Šta bi s tobom, Surine? upita domaćin. Ta izgubio sam, kao i uvek. Moram prizati da sam baksus. Nikad se u igri ne žestim. Ništa me ne zbunjuje, a ipak uve gubim. I na jedanput nisi pao u iskušenje. Nijedan put nisi stavio sve na jednu kartu. A, divim se tvojoj črstini. A kako Herman? Reče jedan gost, pokazujući na mladoga inženjera. Otkad zna za sebe nije uzeo karte u ruke. Nikad nije imao ni jedne parole, a do 5 časova sedeo je s nama i pratio našu igru. — Mene igra jako zanima, reče Herman. Ali ja ne mogu da žrtvujem ono što mi je preko potrebno zbog nade da ću steći suvišno. — Ta Herman je nemac. On sve radi s računom, u tome je stvar, primeti Tomski. Ali ne mogu nikako da shvati moju bakicu, groficu Anu Fedotovnu. — Kako to, šta to? — povikaše gosti. — Pa nikako ne mogu da shvatim, produži Tomski. Zašto moja bakica ne igra u pare? — Pa šta je tu čudnovato, reče Narumov, što se starica od osamdeset godina ne kocka. — A to znači da vi ništa o njoj ne znate? — Ne, zaista ništa. — E, onda čujte. — Valja vam znati da je moja bakica sa šestdeset godina putovala u Pariz? — I tamo bila vrlo zapažena. Svet je jurio za njom da bi video Levenus Moscovit. Rišeljejoj se udvarao i bakica tvrdi da se umalo nije ubio zato što mu se nije smijelovala. U ono doba gospođe su igrale faraona. Jedared na dvoru kartajući se svojvodom orleanskim. Ona izgubi neku grdnu svotu i osta mu dužna. Kad je došla kući, Skidajući lažne mladeže s lica i razvezujući krinolinu, bakica ispriča dedi o svom gubitku i naredi mu da ga isplati. Pokojni deda, koliko ja znam, bio je u neku ruku upravnik dvora kod moje bake. On se nije bojao kao žive vatre, ali kad je čuo koliko je veliki gubitak, on se naljuti, izneseo i račune i objasnio i da su za pola godine proćerdali pola miliona. Da oni u Parizu nemaju ni moskovskih, ni saratovskih sela i odlučno odbi da plati. Bakica mu zviznu šamar i leže da spava sama da bi mu pokazala koliko je u nemilosti. Sutradan ona zapovedi da izovnu muža. Mislila je da je ova domaća kazna uticala na njega, ali on ostane pokolebljiv. Prvi put u životu dogodio je se da se s njim raspravlja i objašnjava. Mislila je da će ga urazumiti ako mu malo svisine objasni da to nije običan dug i da ima razlike izveđu kneza i potkivača. Ali jest, dedica se uzjogunio. Ne dam pa kraj! Bakica prosto nije znala šta da radi. Ona je tada prisno poznavala jednog sasvim izvarednog čoveka. Slušali ste o grofu Sen Žermenu, o kome se pričaju tolike čudne stvari. Znate već da se izdavao za večitog Judu, za pronalazača životnog balzama, kamena mudrosti i drugih čudesa. I smevali su ga kao varalicu, a Kazanova u svojim uspomenama veli da je bio špijun, ali je Sen Jerman kraj sve svoje tajanstvenosti izgledao vrlo čestit i u društvenom životu bio vrlo prijatan čovjek. Bakica ga još i dan danas mnogo voli i ljudi se kad govore o njemu s omaložavanjem. Baka je znala da je u sen Žermanu moglo biti mnogo para. Odlučila je da mu se obrati. Napisala mu je ceduljicu i zamolila ga da joj neodložno dođe. Stari osobenjak je odmah došao i zatekao je na velikoj moci. Ona mu prikaza u najcrnjim bojama koliko je muž surov prema njoj i najzad mu reče da se jedino uzdaje u njegovo prijateljstvo i jubaznost. Sen Žerman se zamisli. — Ja vam mogu biti na usluzi s tolikom svotom, reče on, ali znam da se nećete smiriti dok mi je ne vratite. A ja ne bih hteo da vas opterećujem novim brigama, nego postoji još jedan način. Vi biste mogli da povratite svoj novac. — Ha, <laughs> pa dragi grofe, odgovorila mu je bakica, kažem vam da nemamo ni prebijene pare. — Nisu tu potrebni novci, odgovori Saint-Germain. — Izvolite me saslušati. I on joj tad otkri tajnu, koju bi svaki od nas dobro platio. Mladi igrači udvostručiše pažnju. Tomski zapali lulu, povuče dim i nastavi. To isto veče bakica se pojavi u Versaju, a u Že de la Rinne, Vojvoda Orleanski držao banku. Baka mu se nekako izvini što mu nije donela dug, opravda se nekom izmišljenom pričicom i poče da igra protiv njega. Odabrala je tri karte i metnula ih jednu za drugom. Sve tri su joj donele dobitak i bakica povrati sve do posljednje pare. Slučaj, reče neko od gostiju. Bajka, primeti Herman. Možda su karte bile obeležene, prihvati treći. Ne bih rekao, odgovori značajno Tomski. Šta, reče rumov ti imaš babu koja ume da pogodi tri karte jednu za drugom i još joj nisi dosad sad iskamčio tu njenu kabalistiku. Ne poznaješ ti babca, odgovori Tomski. Ona je imala četiri sina, među njima i moga oca. Sva četvorica bili su strasni kockari i ona ipak ni nijednom nije otkrila svoju tajnu. Mada to ne bi bilo loše za njih, pa čak ni za mene. Ali evo šta mi je pričao moj stric, grof Ivan Ilić, i šta mi je tvrdio na časnu reč. Pokojni Čaplicki, onaj što je umrao obedi i straćuši tolike milijone, izgubio je jednom u svoje mladosti, ukoliko se sećam igrajući sa Zorićem, oko 300 hiljada. Bio je očajan. Pakica je bila stroga prema ispadima mladih ljudi. Ali nešto bi žao Čaplickoga, te reče one tri karte da ih stavi jednu za drugom, uzevši od njega časnu reč da se posle toga nikada više neće kockati. Čaplicki ode svome pobediocu i oni se latiše karata. Čaplicki je stavio na svoju prvu kartu 50.000 i dobio. Prevrnuo je kartu i tako povratio sve, pa još i dobio. — Ah, treba da se spava, reče neko. Već je četvr do šest. I zaista, već je svitalo. Mladež ispi svoje čašice i raziđe se. Stara grofica sedela je u svom budoaru pred ogledalom. Tri devojke bavile su se oko nje. Jedna je držala stakalce s rumenilom, druga kutiju s ukosnicama treća visoku kapicu s trakama purpurne boje Grofica nije nimalo polagala na svoju odavno uvelu lepotu ali je očuvala sve navike svojih mladih dana Ona se potpuno držala mode 70-ih godina i oblačila isto onoliko dugo i pažljivo kao 60 godina ranije Kraj prozora sjedela je za Đerđevom gospođica njena vaspitanica Dobar dan, grandmaman maman, reče ulazeći mladi oficir. Bonjour, mademoiselle Lise. Grand maman, dolazim vam s jednom olbom. Radi čega, Paul? Da mi dopustite da vam prikažem jednog svoga prijatelja i da ga dovedem kod vas u petak na bal. Pa dovedi ga pravo na bal. Onda ćeš mi ga predstaviti. Jesi li bio jučer kod... Razume se da sam bio. Bilo je vrlo veselo. Igrali smo sve do pet časova. Jalecka je bila divna. ho dragi moj, pa šta je to na njoj divno? Zar je takva bila njena baka, knjegina Darija Petrovna? Uzgrad budi rečeno knjeginja Darija Petrovna kao da je sasvim ostarela. N Nije ostarela. Odgovori nesmutreno Tomski, nego umrla. Ima već sedam godina. Gospodjica podiže glavu i dade znak no diću. Он се присети да су од старе кнеginje тајли умiranje њене вршњакиња и угризе се за Ali Али грофица саслуша сасемирну ову вест која је за њу била нова. "Дакле умрла", рече она. "Нисам ни знала. Заједно смо биле одређене за дворске даме, и кад смо се представиле, царица је ту грофица по стоти put исприча своме унуку причу о томе." Eh Paola, reče ona posa toga, sad mi pomozi da ustanem. — Lizice, gdje mi je tabakera? I grofica sa svojim devojkama ode iza zaklona da dovrši svoju toaletu. Tomski osta sa gospodjicom. E, — Koga to hoćete da predstavite? Upita polaganu laganu Lizaveta Ivanovna. — Na rumova! Da li ga poznajete? — Ne! — Je li vojnik ili civil? — Vojnik. — Inženjerski? — Nije, konjanik je. — A zašto ste pomislili da je inženjer? Gospodjica se nasmeja i ne odgovori. — Paul! povika grofice iza zaklona. — Pošalji kakav novi roman, ali te molim, nemoj nikako neki savremen. — Zašto, grandmaman? Pošalji mi neki roman gde junak nije ugušio ni oca ni majku i gde nema utopljenika. Strašno se bojim utopljenika. Ta nema sad takvih romana, sem ako hoćete ruske. A pa zar ima ruskih romana? Pošli mi, dete, molim te, pošli. Oprostite, gran man žurim se. Zbogom, Lizaveta Ivanovna. Zašto ste pomislili da je na rumov inženjer... I Tomski ode iz Budoara. Lizaveta Ivanovna osta sama. Ostavi svoj rad i zagleda se kroz prozor. Ubrzu se na jednoj strani ulice, iza kuće na uglu, pojavi neki mladi oficir. Njoj se lice obliru menilom i ona se ponovo lati posla i prignu glavu na vez. U tom trenutku uđe grofica, potpuno obučena. Lizice... — reče ona. — Reci da upregnu kola, da pođemo u šetnju. Liza se diže od rade i poče da ga usprema. — Ama šta ti je, dete, jesi li gluva? — povijeka grofica. — Naredi da što brže prežu kola. — Odmah! Odgovori tiho gospodjica i isteča u predzoblje. U tom času uđe sluga i predade grofici knjige od knjeza Pavla Aleksandrovića. E, baš dobro, zahvali od moje strane, reče grofica. Lizice, Lizice, da žuriš? Da se obučem. Stići ćeš, dete, sedi tu. Otvori prvu svjesku. Čitaj i naglas. Gospodjica uze knjigu i pročita nekoliko redova. Glasnije, reče grofica. A šta je s tobom, dete? Izdalo te grlo, šta li? Stani. Primakni mi klupicu. Bliže je dela. Lizaveta Ivanovna je pročitala još dve stranice. Grofica zevna. A, baci tu knjigu, reče ona. Ale to neka glupost. Vrati to knezu Pavlu i naredim da mu zahvale. A šta je s kolima? Kola su spremna, reče Lizaveta Ivanovna, pogledavši na ulicu. — A što se ti ne obuče? — natoče grofica. — Tebe uvek čovek treba da sačekuje. — Neprijatno je to, dete moje. Liza otrče u svoju sobu. Nije prošla ni dva minuta, a grofica poče zvoniti iz petnih žila. Tri devojte utržeša na jedna, a sobar na druga vrata. — E, vas čovek nikako da dozove! — reče im grofica. — Recite, Elizavete, i varano U tom Lizaveta Ivanovna uđe u kaputu i sa šeširom. Jedva jednom, draga moja, reče grofica, kinđuriš se. Šta će ti to? Koga da opčiniš? A, kako je to vreme, vetar, čini mi se. Nije vaša svetlost i vreme je tiho, odgovori sobar. A vi uvek govorite na pamet. Otvorite okance. Da bog me, e, eh, vetar... I to vrlo hladan. Isprežite kola. Lizit se nećemo, nećemo ići. Badava si se kinđurila. Eto, takav je moj život, pomisli u sebi Lizaveta Ivanovna. Lizaveta Ivanovna bila je zaista vrlo nesrećno stvorenje. Gorak je tuđ hleb, veli Dante, i teško je uspinjati se stubama do tuđeg praga. Niko nije bolje znao. Odjadne vaspitanice čuvane starice koliko je mučno zavisiti od drugoga. Grofica na kraju krajeva nije bila zla srca, ali je bila svoje glava kao svaka žena koju je društvo razmazilo, a ustoj tvrđica ogrezla ohladnom sebičrast kao i svi stari ljudi koji su se nauživali svoga dobra, a sad se udaljila od sadašnjice. Ona je sudjelovala u svim taštim zabavama velikoga sveta. I odlazila na balove gde je sedela u kutu, narumenjena i obučena po starinskoj modi, kao ružni, ali neophodno potrebni ukras balske dvorane. I kao po obradu obredu njoj su prilazili gosti sa dubokim poklonom, a zatim niko više nije na nju obraćao pažnju. U njenu je kuću navraćao ceo grad i ona se strogo držala etikete, mada nikoga nije poznavala. Njena mnoga čelja širila se i starila po predsoblju i devojačkoj sobi. Radila je što je htjela i takmičila se ko će je više pokrasti dok se ona gasila. Lizaveta Ivanovna bila je mučanica te kuće. Kad je razlivala čaj, grdili su je što troši mnogo šećera. Kad je naglas čitala romane, bila je kriva za sve piščeve omaške. Kad je pratila groficu u njenim šetnjama, bila je odgovorna zbog vremena i blata na ulici. Imala je određenu platu koju joj nikad nisu do kraja isplaćivali, a tražili su od nje da se oblači kao i ostali, to jest kao redko ko. Jadna je bila njena uloga u društvu. Svi su je znali, a niko je nije primećivao. Na balovima igrala je jedino kad se nije mogao naći drugi partner, a dame su je uzimale ispod ruke samo onda kad su morale ići u sobu za oblačanje da nešto poprave na haljini. Ona je držala do sebe, te se obazirala oko sebe i nestrpljivo očekivala spasioca, ali mladi ljudi, račun džije u svojoj lakomislenoj taštini, nisu je primećivali. Mada je Elizaveta Ivanovna bila sto puta umiljatija nego one bestidne i hladne udavače oko kojih su se oni previjali. Koliko je puta, izgubivši se nečujno izdosadne i raskošne sobe za primanje, odlazila da se sita isplače u svojoj bednoj sobici sa zaklonima, oblepljenim tapetima s ormanom ogledalcem i prosto obojenim krevetom, u sobici gdje je lojalna sveća škiljela u bakarnom svećnjaku. Jednom desilo se to dva dana posle večere opisane u početku ove priče, a na nedelju dana pred scene na kojoj smo se zaustavili. Jednom je Lizaveta Ivanovna, sedeći svezom kraj prozora, slučajno pogledala na ulicu i spazila mladoga inženjera kako stoji nepomično očiju uperenih u njen prozor. Ona obori glavu i ponovo se lati posla, a kad je kroz za 5 minuta ponovo pogledala, mladi oficir je još stajao na onom istom mestu. Nije imala običaj da koketuje s oficirima koji prolaze pored njene kuće, te zato prestade da gleda na ulicu. Vezla je tako oko dva časa, ne dižući glave. Pozvaše na ručak. Ona se diže, poče da usprema svoj vez i, pogledavši slučajno na ulicu, opet spazi oficira. To joj se učini prilično čudno. Posle ručka ona priđe prozoru osjećajući kao neki nemir, ali oficira više nije bilo i ona ga zaboravi. Dva dana docnije, kad je polazila da se groficom sedne u kola, ona ga vide opet. Stajao je kod samoga ulaza zaklonivše lice okovratnikom od dabrovine. Crne su mu oči sve tlucale ispod kape. Lizaveta Ivanovna uplaši se, ni sama ne znajući od čega, i sede u kola sva uzdrhtala od nečega, što se ne može iskazati. Kad se vratila kući, pojurila je na prozor. Oficir je stajao na onom istom mestu i pilio u nju. Ona se ukloni. Mučila ju je radoznalost i uzbudjivao neki osjećaj Za nju sasvim nov. Otad nije bilo dana da se mladi čovek ne bi pojavio. Uvek isto doba, pod njenim prozorima. Između nje i njega utvrdiše se prećutne veze. Sedeći na svom mestu nad radom, ona bi osjetila da on dolazi. Podigla bi glavu i gledala ga svaki dan sve duže i duže. Mladić kao da joj za to beše zahvalan. Ona je vidjela svojim pronicljivim mladilačkim pogledom Kako rumen odjednom obliva njene blede obraze, kad god bi im se oči susrele. Posle nedelju dana ona mu se nasmešila. Kad je Tomskiv zamolio groficu da mu dopusti da joj predstavi svoga prijatelja, srce u jadne devojke poče jače da bije. Ali kad je čula da na rumov ne inženjer, nego gardis konjanik, njoj bi žao što je nespretnim pitanjem modela svoju tajnu lakomislenome Tomskom. Herman je bio sin Nemca, pretopljenog rusa koji mu je ostavio nešto malo novca. Kako je bio tvrdo ubeđen da mu je potrebno da pojača svoju nezavisnost, Herman nije trošio čak ni interes od nasledđa, nego je živeo samo od plate, lišavajući se i najmanje raskoši. Bio je u ostalom čovek zakopčan i častoljubiv, pa su njegovi drugovi redko imali prilike da mu se podsmevaju zbog pretjerane štedljivosti. Bio je čovjek jakih strasti i bujne mašte, a ili ga je čvrstina karaktera spasavala od svakidešnjih zabluda mladosti. Tako, na primer, iako je bio od prirode strastan kockar, nikada nije uzimao karte u ruke jer je proračunao da mu njegovo stanje ne dopušta, kako je govorio da žrtvuje ono što mu je preko potrebno zbog nade da će dobiti suvišno, Međutim, po cele noći presedeo bi za kartaškim stolom i sav u groznici pratio različite obrte u igri. Priča o onim trima kartama jako je uzbudila njegovu maštu i cele mu noći nije izbijala iz glave. On je mislio kad je idućeg dana lutao po Petrogradu. Eh, kad bi mi stara grofica poverila svoju tajnu, kad bi mi pokazala one tri sigurne karte, a zašto ne bih okušao sreću? Da joj se predstavim, da zadobijem njenu naklonost, da joj postanem daleko bilo i ljubavnik. Ali za sve to treba vremena. A njoj je 87 godina, može umreti za nedelju dana, možda i za dva dana. Pa i ta priča. Da li joj se može verovati? Ne, ne, ne. Račun, umerenost i vrednoća. To su moje tri sigurne karte koje će utrostručiti... Usad mostručiti moj kapital i koje će mi dati mira i nezavisnosti. S takvim se mislima obreo u jednoj od glavnih petrogradskih ulica, pred nekom kućem starinskoga stila. Ulicu su bili zakrčili ekipaži i kočije koje su jedne za drugima prilazile osvetljenom ulazu. i kola bi se svakoga trenutka pomaljala čas skladna nožica mlade lepotice, a čas bi zvecnula čizma ili blesnula prugasta čarapa i diplomatska cipela. Bunde i ogrtači promicali su kredostijanstvenoga vratara. Herman zastade. Čija je ovo kuća? zapita on stražara na uglu. Grofice? odgovori stražar. Herman zadrhta. Ona čudna priča ponovo mu pade na um. On poče da obilazi oko kuće, razmišljajući o njenoj gospodarici i o njenoj čudesnoj moći. Kasno se vratio u svoj skromni kutić, dugo nije mogao da zaspi, a kad ga je savladao san, prisnuša mu se karte, zeleni sto, svežnjevi i gomile zlatnika. On je bacao kartu za kartom, odlučno stavljao novac, dobijao bez prestanka, privlačio sebi zlato i trpao novčanice u džep. A kad se dosta kasno propudio, uzdahnuo je zbog ubitka svog fantastičnog bogatstva pa pošao opet da luta po gradu i ponovo se opreo pred kućom grofice. Kao da ga je neka neznana sila vukla k njoj. Zastao je i počeo da gleda u prozore. Kod jednoga prozora ugleda crnokosu glavicu, nagnutu po svoj prilici nad knjigom ili nad ručnim radom. Glavica se podiže. Herman spazi sveže lice i crne oči. Taj trenutak odlučio je o njegovoj sudbini. Lizaveta Ivanovna jedva da je stigla da skine kaput i šešir, a grofica već poslala po nju i naredi da opet upregnu kola. Baš u trenutku kad su pošle da se popnu kola i kad dva lakeja podigoše staricu i protnuše je kroz ratanca, Lizaveta Ivanovna spazi svoga inženjera kraj samih kola. On je uhvati za ruku. N nije stigla da se povrati od straha, a mladić već iščeze i pizmo ostao u njenoj ruci. Ona ga sakriju rukavicu i za sve vreme puta niti je šta čula, niti videla. Grofica je imala običaj u kolima da svaki čas zapitkuje. S kim smo se to razmimo išli? Koji je ovo most? A šta ono, šta, šta onde piše na tabli? Lizaveta Ivanovna je sada odgovarala nasumice i kao odbede te je naljutila groficu. A šta se to zbiva s tobom, dete? Šta si se udrvečila? Ti me ili ne čuješ ili ne razumeš, a ja, hvala Bogu, niti mucam, niti suma još sišla. Lizaveta Ivanovna je nije slušala. Čim su se vratile kući, ona otrče u svoju sobu i izvadi iz urkavice ono pismo. Bilo je nezapečećeno. Lizaveta Ivanovna ga pročita. Pismo je bila ljubavna izjava, puna nežnosti i poštovanja. Od reči do reči prepisana iz nekog nemačkog romana. Ali Elizaveta Ivanovna nije znala nemačke i bila je njime vrlo zadovoljna. Ipak je ovo primljeno pismo vrlo uznemiri. Tako odlazila je prvi put u tajne i prisne odnose s jednim mladićem. Njegova drskost je prestraši. Prekorevala je samu sebe zbog neoprezna vladanja i nije znala šta da radi. Da li da prestane da sedi kod prozora, te da ramnodušnošću odvrati mladoga oficira da je dalje progoni? Da mu vrati pismo? Da mu odgovori hladno i odlučno? Nije imala s kime da se posavetuje, jer nije imala ni drugarica ni savetodavca. Lizaveta Ivanovna odluči da odgovori. Sela je za pisaći stočić uzela pero hartiju i zamislila se. Započinjala je nekoliko puta svoje pismo i cepala ga. Času joj se izrazi činili su više ljubazni, času više opori. Najzad je uspjela da napiša nekoliko redova kojima je bila zadovoljna. Uverena sam, pisala je ona, da vam je namera poštena i da niste hteli da me uvredite nepromišljenim postupkom. Ali nije red da naše poznanstvo počne na ovaj način. Vraćam vam vaše pismo i nadam se da u buduće neću imati povoda da se potužim na nepoštovanje koje ne zaslužujem. Idućeg dana Lizaveta Ivanovna, kad je videla Hermana da dolazi, diže se odveza, ode u salon, otvori okance i baci pismo na ulicu, uzdajući se u spretnost mladog oficira. Herman pritrča, podiže ga i ode u poslastičenicu. Slomivši pečat, on nađe svoje pismo i odgovor Lizavete Ivanovne. Tu je i očekivao, te se vrati kući sasvim obuzet svojim avanturom. Tri dana kasnije, mlada madmazel živih očiju donese Lizavete Ivanovnoj pisamci iz pomodne radnje. Lizaveta Ivanovna razvi ga sasvim uznemireno, jer je mislila da joj traže dug, ali odmah poznade Hermanov rukopis. — Vi ste se dušice zabunili — reče ona. Ovo pisamce nije za mene. A ne, baš i za vas, odgovori smjelo devojka, ne krijući lukava osmejka. Izvolite pročitati. Lizaveta Ivanovna prelete očima pisamce. Herman je tražio da se vidi s njom. Ne može biti da je za mene, reče Lizaveta Ivanovna, uplašena zbog naglosti zahteva i načina kako je pismu poslao. Ovo pismo zaista nije meni upućeno i ona iscepa pismo na komadiće. A kad pismo nije za vas, zašto ste ga iscepali, reče mademazel? Ja bih ga vratila onome koga je poslao. Molim vas, dušice, na to će Lizaveta Ivanovna planuši na tu njenu primedbu. Nemojte mi više donositi nikakva pisamca. A onome ko vas je poslao, kažite da treba da ga bude stid. Ali se Herman nesmiri. Lizaveta Ivanovna je svaki dan dobijala od njega pisma. Sad na ovaj, sad na onaj način. Nije ih više provodio s nemačkoga. Pisao ih je nadahnut strašću i kazivao svojim rečima. U njima su bili izraženi i upornost njegovih želja i pometenost mašte koju nije mogao buzdati. Lizavete Ivanovnoj više nije padalo na um da ih vraća. Ona se naslađivala pismima i počela je da odgovara na njih. Te i njena pisma počeše bivati sve opširnija i nežnija. Najzad ona mu baci kroz prozorče ovakvo pismo. Danas je bal kod poslanika. Tamo će biti i grofica. ostaćemo do dva časa. To vam je prilika da me vidite nasamo. Čim grofica ode, njena će se posluga verovatno razići. Na ulazu će ostati vratar, ali i on obično odlazi u svoju sovicu. Vi dođite oko 11.5. Pođite pravo u stepenice. Nađete li koga u predsoblju. Upitajte da li je grofica kod kuće. Reći će vam da nije i tad, naravno moraćete da se vratite, ali sva je prilika da nećete nikoga susrsti. Devojke su u svojoj zajedničkoj sobi. S predsoblja idite levo, pravo do grofičine spavaće sobe. U njoj ćete iza zaslona opaziti dvoja mala vratanca. Ona sa desne strane vode u kabinet, u koji grofica nikad ne ulazi, a ona s leve strane uhodnik hodnik, gde su uske zavojite stepenice koje vode u moju sobu. Herman je drhtao kao tigar dok je čekao da dođe uračeno vreme. U 10 časova uveče on se već nalazio pred grofičinom kućam. Vreme je bilo strašno. Vetar je šibao, a vlažan sneg je vejao u krupnim pahuljicama. Fenjeri su mutno škeljili, na ulicama ne beše nikoga. Po kad bi prošao kočijaš sa svojim mršavim kljusetom i odmerio okasnalog putnika. Herman je bio samo u kratkom kaputu, ali nije osjećao ni vetra ni snega. Najzad pristigoše grofičina kola. Herman vide kako lakej izvedoše iz ruke pogorenu staricu, ututkanu u samurovu bundu, i kako odmak za njom promače njena vaspitanica u lakom ogrtaču s kosom ukrašenom svežim cvećem. Vratanca se zalupiše. Kola teško krenuše po sipkavom snegu. Vratar zatvori vrata, prozori se zamračiše. Herman počeo bilaziti oko opustele kuće. Kad je prišao Fenjeru i pogledao u časovnik, bilo je 11 časova i 20 minuta. On je ostao pod Fenjerom, s pogledom uperenim u kazaljku na časovniku. Čekao je da protekne određeno vrijeme. Tačno u 11 i po časova Herman je ušao u grofičinu palatu i popeo se u jako osvetljen trem u kome nije bilo vratara. Herman ustrčao za stepenice, otvori vrata od predsoblja i vide slugu kako spava pod svetiljkom u staroj prljavoj naslonjači. Hitrim i odlučnim korakom Herman prođe pored njega. Salon i gostinska soba bili su mračni. Lampa iz predsoblja jedva ih je osvetljavala. Herman je ušao u spavaću sobu. Pred ramom punim starinskih ikona gorelo je kandilo od zlata. Ove štale naslonjače i divani pretrpani perjanim jastučićima s izlizanom pozlatom stajali su u nekoj tužnoj simetriji kraj zidova obloženih kineskim tapetima. Na zidu su visila dva portreta koja je radila u Parizu Madame Lebrun. Na jednom je bio naslikan rumeni, pun čovjek 40. godina u svijetlo zelenom mundiru i sa zvezdom. Na drugom mlada lepotica sorlovskim nosem, zalizane kose na slepim očima i sa ružom u napudrovanoj kosi. Iz svih kutova strcele su pastirke od porcelana Stoni časovnici izrade slavnoga Leroy, kutice, kocke za igru, lepeze i različne sitice za dame, pronađene krajem prošloga stoleća kad i Mongolfijerov balon i Mesmerov magnetizam. Herman je otišao iza zaslona, gde je stajala mala gvozdena postelja. Desno su bila vrata koja su vodila u kabinet, a levo druga u hodniku. Herman otvori i spazi uske zavojite stepenice koje su vodile u sobu sirote vaspitanice. Ali on se vrati i uđe u mračni kabinet. Vreme je sporo odmicalo. Svuda je carevala tišina. U gostinskoj sobi izbi ponoć, a zatim po ostalim sobama časovnici jedan za drugim objaviše dvanaest i sve opet umuče. Herman je stajao nasunje na hladnu peć. Bio je miran, Srce mu je kucalo ravnomeno, kao u čoveka koji se odlučio da učini nešto opasno, ali preko potrebno. Na časovnicima izbi jedan, pa dva časa posle ponoći. I on začu izdalekatan drkanje kola. Uzbuđenje ovlada njime i protiv njegove volje. Karuce stigoše i zaustaviše se. On čuka ako lupnu papuča spuštena na kolima. Po kući se ustumaraše. Čeljac se rastrča, glasovi se razleguše i kuća se rasvetli. U spavaću sobu dojuriše tri stare sobarice, a zatim uđe grofica, jedva živa i klonu u voltarovsku naslonjaču. Herman je virio kroz pukotinu. zaveta Ivanovna prođe kre njega. Herman je čuo kako se užurbano penje u svoje stepenice. U njegovom srcu odjeknu nešto kao griža savesti, ali opet umuče. Stajao je kao ki. Grofica se poče slačiti pred ugledalom. Pošto su joj razvezali kapicu ukrašenu ružama, skinuli su napudrovanu vlasulju s njene sede i kratkošišane ošišane kose, čijode su kao kiša daždile oko nje. Žuta haljina izvezena srebrom pala je krenjenih podnadulih nogu. Herman je bio svedoh odvratnih tajni njene toalete. Najizad grofica osta u spavačici i noćnoj kapici. U ovoj opremi koja je više priličila njenoj starosti, ona se činjela manje strašna i ružna. Kao i sve stare ljude, Grofico je mučila nesamica. Onako svučena, sela je traj prozora u Volterovsku naslonjaču i otpustila sobarice. Izneli su je sveće i u sobi je opet škiljilo samo kandilo. Grofica je sedela sva žuta, žvaćući opuštenim usnama i ljuljajući se desno i levo. U njenim mutnim očima nije se ogledala ni jedna misao. Gledajući je, čovjek bi mogao pomisliti da se strašna starica ne po svojoj volji, nego pod uticajem neke tajne galvanske sile. Na jednom se to mrtvo lice neverovatno izmeni. Usne ne prestadoše da žvaću, a oči uživeše. Pred groficu je stao nepoznat čovjek. Ne bojte se, za Boga, ne bojte se! Reče on tihim, ali razgovetnim glasom. Nemam namere da vam učinim nikakvo zlo. Došao sam da vas zamolim za jednu dobrotu. Starica ga je čuteći gledala i kao da ga nije čula. Hermanu se učinje da je gluva, te se nažed u samog njenog uha ponovio i svoje reči. Starica je i dalje ćutala. Herman produže Vi možete da me usrećite i to vas neće ništa stajati. Ja znam da ste vi u stanju da pogodite tri karte u zastopce. Herman zastade. Izgledalo je da je grofica схватила šta od nje hoće i kao da je tražila reči da odgovori. To je bila šala, reče ona najzad. Kunemam se da je bila šala. Time se ne šali, odgovori Herman ljutito. Setite se čaplickoga, kome ste vi pomogli da povrati pare. Moglo se videti da se grofica zbunila. Na njenom licu se ukaza jako duševno uzbuđenje, ali je odmah utonula u pređašnu neosetljivost. Herman produži. — Možete li da mi otkrijete te tri sigurne karte? Grofica je ćutela a Herman je nastavljao. — Za koga čuvate svoju tajnu? Za unuke? Oni su bogati i bez toga, ta oni i ne znaju vrednost novca. Rasipniku neće pomoći vaše tri karte. Ko ne ume da čuva dedovinu, umreće i onako ubedi. Pa ma kakve mu nečiste sile pomagale. Ja nisam rasipnik, znam vrednost novca. Vaše tri karte kod mene ne bi propale. Dakle? On je zastao i dršćući iščekivao njeno odgovor. Profica je čutala. Herman pade na kolene. Ako vam je ikada, reče on, srce osećalo šta je ljubav... Ako se sećate njenih zanosa, ako se se bar jednom nasmešili na plač novrođenoga sina, ako je ikad ma kakav ljudski osjećaj zatreperio u vašim grudima, ja vas zaklinjem osjećajima supruge, ljubavnice, majke, svim što je svetu u životu. Ne odbijajte mi molbu. Otkrite mi svoju tajnu, šta će vam ona? Možda je ta tajna u vezi s nekim strašnim grehom, sa gubitkom večnog blaženstva, ugovor sa djavolom, Da pomislite, vi ste stari, nećete dugo još živjeti, ja pristajem da uzmem greh vaš na svoju dušu. Otkrijte mi samo svoju tajnu. Pomislite da je sreće jednoga čoveka u vašim rukama. Da neću samo ja, nego da će i deca moja, unuci i praunoci blagosiljati vašu uspomenu i poštovati je kao svetinju. Starica ne odgovaraše ni jednom reči. Herman se podiže. Ti, matora veštice! — reče stisnuši zube. — Da nateraću ja tebe da mi odgovoriš! pose tih reči on izvuče iz džepa pištolja. Kad je ugledala pištolj, grofica se po drugi put jako uzbudi. Ona zaturi glavu i podiže ruke kao da hoće da se zaštiti od metka. Zatim pade na uznak i osta nepomična. — Prestanite s tim detinjarijama, reče Herman, skrabije za ruku. — Pitam vas posljednji put. Hoćete li da mi otkrijete vaše tri karte? Da ili ne? Grofica ne odgovori. Herman shvati da je mrtva. Lizaveta Ivanovna sedela je u svojoj sobi, još u balskoj haljeni, utonula u duboke misli. Kad se vratila kući, ona je požurila da otpusti sanjivu služavku, koja je kao od bede htjela da je usluži. Rekla ju je da će se sama svoći i držćući je ušla u svoju sobu. Nadala se da će tamo zateći Hermana, ali je željela da ga ne nađe. Na prvi pogled ona se uveri da nije tu. Bila je zahvalna sudbine što su prepreke omele njihovo vidjenje. Nije se svukla, sela je i počela da se prisjeđa svih okolnosti zbog kojih je u tako kratkom roku tako daleko zabrazdila. Nije prošlo ni tri nedelje od onoga časa kad je prvi put spazila mladića s prozora, A već se s njime dopisuje i on već uspeva da izmami od nje noćni sastanak. Njegovo je ime znala samo zbog toga što se na nekim pismima potpisivao. Nikad s njim nije progovorila, niti mu čula glasa, nikad nije čula za njega sve do ove večeri. Čudna stvar. To veče na balu Tomski koji se durio na mladuk Neginjiću Polinu, što kao obično nekoketuje sa njim, želeo je da joj se osveti te se pokazivao prema njoj ravnodušan. Zato je pozvao Elizavetu Ivanovnu i s njom igrao beskrajnu mazurku. Za sve vreme on se šalio s njom zbog njene naklonosti prema inženjerskim oficirima i uveravao je da zna mnogo više nego što ona misli. Neke od njegovih šala bile su tako zgodno podešene da je Elizavete Ivanovna više puta pomislila da on zaista zna za njenu tajnu. Od koga vi sve to znate? Upite ga ona smejući se. Tomski odgovori, od jednoga prijatelja poznate vam ličnosti, jednog izvarednog čoveka. A ko vam je taj izvaredni čovek? Zove se Herman. Izaveta Ivanovna ništa ne odgovori, ali joj se i ruke i noge ohladiše. Taj Herman je, nastavi Tomski, zaista romantična osoba. Profil mu je kao Napoleona, a duša mefistofelska. Mislim da na svoju savesti nosi bar tri zločina. Hala ste vi prebledeli, o, boli me glava, o, pa šta vam je rekao taj Herman ili kako mu je već ime? Herman je vrlo nezadovoljan svojim prijateljem. On veli da bi na njegovom mestu postupio sasvim drugačije. Šta više, ja mislim da je sam Herman bacio oko na vas, jer po svemu sudeći nimalo nije ravnodušan kad sluša ljubavne izlive svoga prijatelja. Ali gde je to on mene video? U crkvi možda ili u šetnji. Ma Bog će ga znati, možda u vašoj sobi dok se spavali, da on je sposoban za sve. Tri dame kojim priđaše s pitanjima, prekinuše razgovor koji je Lizavet Ivanovnoj postajao tako bolno zanimljiv. Dama koju je izabrao Tomski bila je baš knegenjica, koja je stigla da se s njim objasni dok se okretala s njim u krug i još jednom obranula pred svojom stolicom. Kad se vratio na svoje mesto, Tomski već nije mislio ni o Hermanu, ni o Lizaveti Ivanovnoj. Ona je mnogo želala da nastavi prekinuti razgovor, ali se Mazurka završi, a ubrzo poslije toga i stara grofica pođe sa bala. Reči Tomskoga bile su samo pusto na klapanje uz Mazurku, ali se one duboko usekoše u dušu mlade sanjalice. Portret koji je nagovestio Tomski slagao se sa slikom koju je ona u svoje mašti načinila. Pod uticajem najnovijih romana ovo, već svakom znano lice, plašilo je i ovlađivalo njenom maštom. Ona je sedela, prekrstivši obnažene ruke, a glavu, još ukrašeno u cvećem, beše spustila na razgolićena prsa. Odjednom vrata se otvoriše i Herman uđe. Ona zatrhta. Gde ste vi to bili? — upita ona uplašeno šapatom. — Uspavaću iz sobi kod stare grofice. Одговор Херман: Баш сад идемо од nje. Грофица је умрла. Боже мој! Ма шта кажете? И чини ми се, продужи Херман, да sam ја ja izazvao njenu smrt. Елизавета Јвановна погледа га сав у страху и у њеној души одјекнуша реч Итомског: Тај човек носи најмање три злочина на својој савести. Херман седе на прозор крајње и својој испреча. Lizaveta Ivanovna ga je slušala sva užasnuta. Sva ona strasna pisma, ona vatrena preklinjanja, ono drsko, uporno trčanje za njom. Sve to, dakle, nije bila ljubav. Pare, eto za čim je ževnjela njegova duša. Sirota grofičina vaspitanica nije mogla da utoli njegove želje i da ga usreći. Ona je bila, dakle, samo slepa pomoćnica jednoga zločinca koji je ubio njenu staru dobrotvorku. I ona gorko zaplaka, kajući se bolno. Ali kasno. Herman je posmatrao ćuteći i njemu se srce kidalo. Ali ni suze nesrećne devojke, ni divna lepota njenoga jada ne dirnuše njegovu surovu dušu. Misleći na mrtvu staricu, on nije osjećao križu savesti. Jedno ga je samo mučilo. Nepovratno izgubljena tajna, od koje se nada o bogatstvu. — Vi ste čudovište! reče mu najzadljiv zaveta Ivanovna. Pa ja nisam želeo njenu smrt, odgovori Herman. Moj pištolj nije nabijen. zaćutali su. Zora je rudela. Lizaveta Ivanovna ugasi sveću koja je dogorevala. Bleda svetlost obasje njenu sobu. Ona obrisa uplakane oči i pogleda Hermana. On je sedeo na prozoru, skrštenih ruku i strašno natmuren. U tom je stavu jako podsjećao na portret Napoleonova. Ova sličnost porazi strahovito Lizavetu Ivanovnu. Kako ćete izaći iz kuće? Reče na posledku Lizaveta Ivanovna. Mislila sam da vas provedem tajnim stepenicama, ali bi trebalo proći pored grofičine spavaće sobe, a ja se plašem. Recite mi, kako ću naći te tajne stepenice, pa ću sam izaći? Lizaveta Ivanovna se diže Uze ključ iz ormana i dajući ga Hermanu potankom objasni kako će izaći. Herman steže njenu hladnu, mlitavu ruku, poljubi je u pognutu glavu i izađe. Spustivši se zavojtim stepenicama, on ponovo uđe u grofičinu sobu. Mrtva starica sedela je sva skočanjena. Na licu je se ogledao dubok mir. Herman zasta pred njom i dugo je posmatraše. Kao da je želeo da se uveri o strašnoj istini. Najzad uđe u kabinet, napipa ispod tapeta vrata i poče da silaze mračim stepenicama, obuzet neobičnim osjećanjem. Tim istim stepenicama, mislio je on, možda se šestdeset leta ranije prikrada u ovo istu spavaću sobu i ova isti čas mladi srećnik uvezenom kaputu očešljan, pritiskajući na grudi svoj trorogi šešir. Он је сад већ одавно у страну у гробу, i и срца његове престареле љубавнице, то данас престало да бије. При дну степеница Херман пронађе врата, отвори их истим i и нађе се у пролазном ходнику којим излазе на улицу. dana дана после ове копне ноћи, у 9 часова ујутру Херман се упути у манастир, где требало да се опоје тело премиле грофице. Није осећао кајање, Ali ipak nije mogao da uguši sasvim glas savesti koji mu je govorio. Ti si babin ubijica. U njega je bilo malo prave vere, ali je bilo mnogo praznoverice. Verovao je da mrtva grofica može kobno utjecati na njegov život i zato je odlučio da ode na njenu sahranu da bi izmolio od nje oproštaj. Crkva je bila dupke puna. Herman se jedva progurao kroz silan svet. Kovčeg je ležao na bogatom postolju pod baldahinom od Kadife. Pokojnica je počivala u njemu ruku prekrštenih na grudima, u čipkanoj kapici i u beloj atlasnoj haljini. Oko nje su stajala njena čeljad, sluge u crnim kaputima, s grbovima na trakama u ramenima i sa svećama u rukama, a srodnici u dubokoj crnini, deca, unuci i praunuci. Niko nije plakao. Ta suze bi bile anafektion. Drofica je bila isuviše stara da bi njena smrt ikoga mogla iznenaditi. Njeni su joj rođavci odavno smatrali pokojnicom. Neki mlad vladika izgovorio je posmrtno slovo. Prostim i dirljivim rečima prikazao je on mirno umiranje pravednice, koja se dugo godina tiho i ganutljivo pripremala za hrišćansku smrt. Anđeo smrti zateče je budnu, rekao je govornik, kako sa blagim mislima očekuje ponoćnoga ženika. Služba se završi u nekoj svečanoj tuzi. Prvo su prišli rođaci da se oproste smrtvim telom. Zatim krenuše i mnogi među prisutnima koji su došli da se poklone onoj koji je toliko dugo učestvovala u njihovim taštim i mnogi je toliko dugo učestvovala u njihovim taštim zabavama. Posle njih priđe i sva domaća posluga. Najzad se približe i stara pratilja, pokojničina vršnjakinja. Dve mlade devojke vodili su je ispod ruke. Ona nije imala snage da se prikloni do zemlje, ali je jedina ona prolila nekoliko suza kad je ljubila hladnu ruku svoje gospodje. Posle nje se i Herman odluči da priđe k ovčegu. Poklonio se do zemlje i nekoliko je trenutaka ležao na hladnome podu, posutom jelovim iglicama. Najzad se digao... Bled koliko i pokojnica, te se popeo na stepenice postolja i poklonio. U taj mah mu se učini da ga je pokojnica podrugljivo pogledala, žmireći jednim okom. Herman se naglo trže, ustuknu i pade na uznak na zemlju. Podigoše ga. U isti mah izneše Elizavetu Ivanovnu o nesveslu u predvorje. Ova epizoda pomodi za nekoliko minuta svečano sumurnoga obreda. Među prisutnjima razleže se potmolo mrmljanje a mršavi komornik, bliski srodnik pokojničin, šanu na uho nekom englezu koji je stajao kraj njega, da je mladi oficir njen vambračni sin, na šta englez hladno odgovori, ovo! Herman je bio čitav taj dan do krajnosti rastrojen. Za ručkom u samotnoj gostionici pio je preko običaja više nadajući se da će tako zataškati unutarnje uzbuđenje, ali je vino još više raspaljivalo njegovu obrazilju. Vrativši se kući, on leže onako obučen na postelju i čvrsto zaspa. Probudio se duboko u noć. Mesec je obasjavao njegovu sobu. Pogledao je na časovnik, bilo je četvr do tri. San prođe. Seo je na kreveti, mislio o pogrebu stare grofice. U taj tren, kao da neko s ulice zaviri kroz njegov prozor i odmah ode. Herman na to ne obrati nikakve pažnje. Malo posle čuje kako se otvaraju vrata u prednjoj sobi. Herman pomisli da se to njegov posilni vraća, pijan kao i obično uz noćne šednje, ali je čuo nepoznate korake. Neko je išao vukući tiho papuče po podu. Otvorila su se vrata i ušla je neka žena u beloj haljini. Hermanu se učini da je to njegova stara dadilja i začudi se šta je to gonida dolazi u tako pozno doba. Ali bela žena kao da se nečujno klizala, nađe se od odjednom pred njim. I Herman poznate groficu. Dolazim ti protiv svoje volje, reče ona odlučnim glasom, ali mi je naređeno da ispunim tvoju molbu. Trojka, sedmica i kec dobijat jedno za drugim, ali za dvadeset četiri smeš igrati samo na jednu kartu, a posle za života da više ne igraš. Praštam ti svoju smrt, ako se oženješ mojom vaspitanicom Lizavetom Ivanovnom. Posle ovih riječi ona se tiho okrenula, prošla vratima i iščezla u kući papuče. Herman ču kako se zalupiše vrata od predsoblja i vide kako je neko opet zavirio kroz njegov prozor. Herman nije mogao dugo da se pribere i zašao je u drugu sobu. Njegov posilni spavao je na podu. Herman ga jedva probudi. Posilni je kao i uvek bio pijan, te od njega nije ništa mogao saznati. Vrata od predsoblja bila su zaključana. Herman se vrati u svoju sobu, zapali sveću i zabeleži šta mu se prividjelo. Dve nepromenljive zamisli ne mogu zajedno u isto vreme postojati u moralnoj prirodi, onako isto kao što ni dva tela ne mogu u fizičkom svetu da zauzimaju isto mesto. Trojka sedmica kec potisnuše ubrzo u Hermanove mašti lik mrtve starice. Trojka sedmica kec nisu mu izlazili iz glave i stalno su lepdili na njegovim uznama. Kad bi ugledao mladu devojku, govorio bi, ala je stasita, prava crvena trojka. Kad bi ga pitali koliko je časova, odgovarao bi pet minuta do sedmice. Svaki pupav muškarac podsjećao ga je na keca. Trojka, sedmica, kec. Progonili su ga i u snu, u svim mogućim oblicima. Trojka je cvetala pred njim kao veliki divni cvet. Sedmica mu se priviđala kao vrata u gotskom stilu, a kec kao golem pauk. Sve njegove misle sliše se u jednu da se posluži tajnom kojega je skupo stala. Počeo je da promiše na ostavku i na putovanja. Hteo je da u javnim kockarnicama po Parizu otme blago od zamađijane fortune. Slučaj ga je oprostio od tih briga. U Moskvi se naša družina bogatih kartaša. Na čelu im je bio slavni Čekalinski koji je sav svoj vek proveo s kartama u ruci, te je u svoje vreme stekao milione dobijajući menice, a gubeći gotov novac. Dugogodišnje iskustvo pribavilo mu je poverenje drugova, a gostoprimljivim domom, čuvenim kuvarom, ljubaznošću i veselošću zadobijao je poštovanje u društvu. Kad se pojavio u Petrogradu, mladež ostavi balove zbog karata i nagranu k njemu, pretpostavljajući iskušenja kocke čarima ljubakanja. Narumov mu dovede Hermana. Prošli su kroz čitav niz sjajnih soba o kojima je bilo mnogo učitivih slugu. Nekoliko generala i tajnih savjetnika igralo je vista. Mladići su sedeli izvaljeni po kadifenim divanima, jeli sladoledi i pušili na lule. U gostinskoj sobi za dugačkim stolom oko koga se tiskalo dvadesetak igrača, sedeo je domaćin i držao banku. Bio je to čovek šestdesetih godina, dostojan poštovanja. Glava mu je bila obrasla srebrnom sedom kosom. Puno i sveže lice kazivalo je dobrodušnost, a oči koje su blistale oživljavao je stalni osmejak. Narumov mu predstavi Hermana. Čekalinski mu prijateljski steže ruku, zamoliga ga da se osjeća kao kod svoje kuće, pa produže igru. Partija se otegla. Na stolu je bilo više od 30 karata. Čekalinski bi pričakao posle svakoga deljenja karata da bi igračima dao vremena da se snađu, Zapisivao bi gubitak, učtivo saslušavao njihove želje i još učtivije odbijao suvišnu kartu koju bi pružala rasejana ruka. Najzad se taja partija završi. Čekalinski promeša karte i spremi se da počne novo. E, dopustite da ja stavim kartu, reče Herman, pruživše ruku iza nekog debelog gospodina koji je također onda igrao. Čekalinski se osmehnui i pokloni se ćuteći, čime dao na znanje da učtivo pristaje. Narumov, smejući se, čestita Hermanu, što je prekinuo svoj dugotreni post i zažele mu srećan početak. — Polazim, reče Herman i napisa kredom svotu iznad svoje karde. — Skoliko, milostivi gospodine, žmirkajući upita bankaru u igri. — Oprostite, gospodine, ne vidim dobro. — 47000 sedam hiljada, odgovori Herman. Na te reči sve se glave odjednom okrenuše i sve upraviše oči u Hermana. — Da on je sišao suma. Pomisli Narumov, dopustite da vas podsjetim, reči Čekalinski sa svojim nepromenljivim osmejkom, da je vaš ulog i su više veliki. Ovdje još niko nije stavio više od 275 u djednom. Pa šta je s tim, odgovori Herman, hoćete li tući moju kartu ili ne? Čekalinski se pokloni s onim istim izrazom pokornoga pristanka kao maločas i reče. Hteo sam samo da vas upozorim, pošto sam udostojen poverenja svojih drugova, da delim karte samo za gotov novac. Naravno, ja sam lično uveren da je dovoljna vaša reč, ali zbog reda u igri i obračuna molim vas da stavite novac na kartu. Herman izvadi iz džepa ček i dade ga čekalinskom, koji ga brzo razgleda i stavi na Hermanovu kartu. Zatim poče deliti. Desno pade devetka, a levo trojka. Dobija, reče Herman i pokaza svoju kartu. Među igračima zažubori šaputanje. Čekalinski se namršti, ali se osmeja kistog časa ponovo pojavi na njegovom licu. Izvolite li da primite, upita on Hermana. Najlepše vas molim. Čekalinski izvedi iz džepa nekoliko čekova i odmah se obračuna. Herman uze svoj novac i udelji se od stola. Na rumov nije mogao da se pribere od čuda. Herman popi čašu limunade i uputi se kući. Idućeg večera on se ponovo pojavi kod Čekalinskoga. Domaćin je delio karte. Herman priđe stolu i igrači mu odmah načiniše mesto. Čekalinski mu se ljubazno pokloni. Herman sačeka novu partiju, stavi kartu i metno na nju svojih 47.000 zajedno s jučerašnjim dobitkom. Čekalinski poče da deli karte. Žandar pade desno, sedmica levo. Herman pokaza sedmicu. Svi uzviknuše. Čekalinski se očevidno zbunio. Izbrojao je 94 hiljade i dao ih Hermanu, a ovaj ih hladno krvno uze i odmah ode. I drugoga večera Herman se opet pojavi za stolom. Svi su ga očekivali. Generali i tajni savjetnici prestadoše da igraju vista kako bi pratili tu tako neobičnu igru. Mladi oficiri poskakaše sa divana pa se čak i svi poslužitelji sakupiše u gostinskoj sobi. Svi opkoliše Hermana. Ostali igrači nisu ni metali svoje karte, nestrpljivo iščekujući kako će on završiti igru. Herman je stajao kod stola spreman da jedini igra protiv Čekalinskoga, koji se i dalje osvahivao, mada je bio prebledeo. jedan i drugi raspečatiše popaklo karta. Čekalinski ih promeša. Herman izvuče i stavi svoju kartu na sto. Sve je ovo ličilo na dvoboj. Oko njih je bila duboka tišina. Čekalinski poče da deli karte, a ruke su mu drhtale. Desno je pala dama, a levo kec. Kec dobija, reče Herman i pokaza svoju kartu. Vaša je dama izgubila, reče na to ljubazno Čekalinski. Herman uzdrhta. Doista, umjesto keca on je držao rukama pikovu damu. Nije verovao svojim očima i nije mogao da pojmi kako se to prevario. U tom trenutku učini mu se da pikova dama zaškiljila očima i nasmešila se. Zaprepastila ga je neobična sličnost. Baba! Povika onu u strahu. Čekalinski privuča sebi dobijani novac. Herman je stajao kao ukopan, a kad se udalji od stola, nasta bučan razgovor. Vanredno je igrao, govorili su igrači. Čekalinski ponovo pomeša karte i igra se produži. Herman je poremetio pametju. Nalazi se u obuhovskoj bolnici u sobi broj 17, Neodgovarani na jedno pitanje i mrmlja nešto neobično. Trojka sedmica kec, trojka sedmica dama. Lizaveta Ivanovna udala se za jednoga veoma prijatnoga mladića. On negde služi i ima prilično imanje. Sin je bivšega upravitelja stare grofice. Kod Lizavete se vaspitava neka siromašna rođaka. Tomski je postao konjučki kapetan i oženio se knjeginjom Polinom.